0: Fala galera, o Elson aqui, seguinte recadinho pra vocês, eu tô editando aqui o nosso episódio de hoje e percebi que o meu áudio em específico ficou literalmente uma bosta, mas a sorte é que eu não falo tanto nesse episódio, então mesmo assim vai ser um episódio muito bacana para vocês curtirem aí. E então já fica o convite aqui para vocês no início, mais uma razão para vocês apoiar o nosso podcast, tá bom? Apoie lá com qualquer valor que você vai participar da nossa comunidade, tem recompensas, vai participar é, ao vivo da gravação dos episódios, podendo interagir com nossos convidados, beleza? Então curte aí mais esse episódio sobre depressão com a Milena do Bom Dia Estou Morrendo. Um abraço. <música> Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do maior e melhor podcast da podosfera toda E hoje estamos todos nós, estamos todos nós, que milagre E ainda temos uma convidada super especial, mas antes nós vamos nos apresentar como sempre Eu sou o Elcio Rezende e por tabela eu sou obrigado a acompanhar a Big Brother
1: é isso aí, galera. Eu não tô acompanhando o Big Brother, mas de uma coisa eu sei. Eu sou o Gabriel sem W e é melhor ser sem W do que com K. Cada um tem sua abertura. Vamos se ferrar.
2: Já foi bom, gostei. <risos> Palmas, palmas. Você não merece palmas, cara. Você merece tocantins e tudo. Ah, não, não, não. não. Nossa, e, não aí Ah, não, você apelou. Vai se tá ferrar, velho.
0: Eu, se eu fosse a Milena, levantava agora e fingia uma dor e ia embora.
2: Eu também. Ah,
1: mas, gente, a internet caiu. Ei, não tô vivo. Ei, então, eu não. eu ia comentar, mas eu achei que eu importa. não podia falar antes de ser apresentado.
3: Eu fiquei... não? Pode. Pode sim. Ah, agora já foi. Não
1: é, perdeu, sabe?
3: Então,
1: Fala aí,
2: pessoal. Eu sou o Jorge e é um prazer estar aqui hoje na presença dessa belíssima figura. E ainda não tô Linha. falando da Milena. É o Elson, cara. Olha que cara bonito, olha essa careca, velho.
0: Que que é isso? <risos> Foi bem da onda, hein?
1: Somente brilhante. <risos>
0: ele tá inspirado hoje. Quando ele.
4: Tá forte! Quando é
0: ele que convida, ele fica inspirado.
4: Cara. Eu sou Henrique Sim. H10 e se hidrata, em beber 4 litros de água por dia e é isso aí. o oh, H10 é seu sobrenome
3: mesmo? Ou é algum trocadilho
4: Não. com tipo H? Não, mas eu gostaria. Ai. H10 é a junção de H de Henrique e 10 do meu aniversário, que é 10 do 10.
2: Mentira, é. porque ele é soberbo e ele se acha melhor que todo mundo. Ele é, ele bem. fica inventando. Fica ele inventando. acha que
3: pode criar o próprio sobrenome.
2: É, eu é. é
4: e se você não me conhece eu posso falar que é meu sobrenome você vai acreditar, então basicamente eu criei um sobrenome é, quando é eu sim. fui entrevistado pela televisão parecia assim, o Henrique agradece ele é artista
2: é tem aqui. nome
3: artístico Aí, ah. gente, obrigada pelo convite estou muito feliz de estar aqui adoro ser convidado a participar de podcast acho que eu sou mais convidada do que produzo um podcast para o meu próprio programa porque tenho dificuldade assim, de manter uma constância de produção porque eu tenho preguiça
1: Desculpa, Gabi. Vamos dar esse corte pra ela. <risos> ai, ai. Galera, então é isso. Pra você que não conhece, essa é a Milena. Ela tem dois podcasts muito bons. O primeiro deles é Bom Dia, Estou Morrendo. É fantástico você tem que ouvir esse podcast. Eu maratonei é. quando descobri. O Elson me mostrou e aí eu maratonei ele até o final porque é muito bom os episódios. E aí depois tem, eu, eu vou confessar que eu não ouvi o, 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 o dá pra fazer, desculpa. Mas eu vou Tudo ouvir Tudo bem. Depois. E hum. então ela é influencer, ela também é podcaster. E estamos, e, e é isso, ela é, tem vários cachorros, ela é legal, pegou Covid, mora em Cuiabá, trabalha no mercadinho, oh. sei lá,
0: essas coisas. Meu Deus, o cara tem o um dossiê da menina.
1: Ó, oh, ah, mano, stories, né? Sim, Ela que bota tudo
0: stories. Sou eu. mas é engraçado. Mas eu vou chamar o Gabriel pra
4: vir na minha casa, bicho. Eu fiquei com medo agora. <risos>
3: assustando a é. convidada.
4: É engraçado, eu não, falar assim, Milena? Milena? Milena é engra... CPF 032856, RG583873, <risos> mora na Rua dos Passos. Cara, é mais né? um pouco tempo.
0: Oh, é engraçado ela falar o nome dela e não falar Bom dia, estou morrendo eu Verdade,
1: verdade verdade
0: Ah, outra coisa que você não falou, que ela é desenhista também Verdade, ela faz maquiadora, é,
3: Verdade, eu sou maquiadora também É que assim, eu sou aquela pessoa que faz um monte de coisa E não faz nenhuma delas direito
0: Eu também Se eu for falar tudo
3: que se eu, eu tento fazer A gente fica muito tempo aqui
0: é,
1: eu faço muitas um coisas que eu tenho uma vontade e tal, e já teve um período da minha vida que eu citei no episódio passado né, que foi no meio da quarentena, que eu não tive muita vontade de fazer muita coisa, e como é assim pra, pra galera que tem depressão, tipo não ter vontade de quase nada é, como, 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 eu, eu imagino que seja assim, um eterno lapso de tempo mas como é, eu, tipo, o Henrique deve lidar de alguma forma com isso, a Milena deve lidar de outra forma com isso, e eu queria saber de vocês isso
3: então, no meu caso, é... eu, quando eu não sentia vontade de fazer as coisas, eu simplesmente não fazia. Eu falava com a minha psicóloga e ela disse que quando você tem depressão, a ação tem que vir antes da vontade. Porque começar as coisas é muito difícil, parece que tem tipo, um elefante deitado em cima de mim.
1: Sim. E tipo,
3: são coisas simples, mas só começar é muito difícil. Sim. e ele, Depois que eu começo, a coisa flui e eu consigo, mas tipo, o primeiro passo é sempre que é. se eu posso morrer. Aí eu faço as coisas sem vontade mesmo.
4: Depressão é, é um eterno inconstância também, então é, você nunca tem um humor 100% sólido e aí você pode falar, ah, mas ninguém é 100% a mesma pessoa sempre. Só que com depressão é um pouco diferente, cara. É como se fosse uma roleta russa e todos os dias você jogasse caça-níquel com seus é... próprios humores, você tivesse que reaprender a viver todos os dias. Então hoje você pode querer sair de casa e aí você sai, você encontra seus amigos. Aí você marca de sair com eles outro dia, e no outro dia você não tem vontade nenhuma, isso pode se arrastar por semanas, meses. E aí, conforme você para de fazer as coisas, você para de fazer outras coisas. Então, você começa não querendo acordar, você continua não querendo comer, depois você não quer ver ninguém. Quando você vê, você está no eterno casulo e, e você não quer sair, é muito difícil, cara. Re você tem que reconhecer o problema... E pedir ajuda, mas nem ajuda você quer pedir, você quer ficar sempre sozinho e não fazer nada, até que você consiga um outro tipo de humor, mas é muito difícil.
3: Sim, esse negócio de ir parando de fazer as coisas aos poucos, aconteceu comigo também, que eu fiz, tipo, tranquei a faculdade, tranquei o curso que eu fazia, fui parando de fazer tudo que eu gostava e eu achando que eu tava só tipo, ah, tô me dando um tempo pra cuidar da minha depressão. E aí eu descobri que isso era a própria depressão. que eu estava parando de fazer as coisas para me prender no quarto, não era para me tratar e me sentir melhor,
2: era porque eu estava doente. É, é justamente isso que eu ia perguntar para vocês. Porque, assim, uh, vocês são duas pessoas que tiveram essa consciência de que... Calma aí, eu não estou não passando por... Enfim, eu estou com depressão. Vocês tiveram esse entendimento. Uh, procuraram auxílio, procuraram ajuda. Mas em que momento que vocês enxergaram mesmo, tipo, cara, isso é... Porque, assim... Geralmente, quem tem depressão tenta negar isso. Tipo assim, não, não tenho isso. As pessoas, pelo menos a grande maioria, acho que quem tem depressão ou algo do tipo, a, a pessoa tem problema psicológico e que não tem cura. Então, assim, como que vocês tiveram esse entendimento de que, sim, vocês estavam com depressão? E como que foi essa questão de buscar ajuda?
3: No meu caso... É... Foi o meu trabalho com a internet me ajudou demais a perceber, porque era uma das únicas coisas que eu ainda gostava muito de fazer, que eu ainda estava fazendo, que era, no caso, eu estava reformando minha casa, postando no Instagram. E eu percebi que eu precisava de ajuda, porque chegou num ponto em que eu estava... Era reforma de casa, tipo, pintar a parede, e aí, quando você passa um demônio de tinta na parede, você precisa dar um tempo para passar a segunda. E aí foi um dia que eu pintei a parede, tipo, vou o primeiro demônio de tinta, Aí eu fui dar uma pausa. E nessa pequena pausa, eu surtei e comecei a chorar. Aí, essa pausa pro surto passou, o surto não passou, mas, tipo, pensei, pode continuar, falei que o pessoal quer voltar. Voltei e pintei outra parede, tipo, pintei a parede de novo. E... Só que quando eu voltei, depois do surto, alguns seguidores perceberam que eu não tava bem. Falei tipo, nossa, só nossa voz ficou estranha. O que tava tá acontecendo? Porque eu tava chorando. Aí eu fiquei, eita, tá atrapalhando a única coisa que eu gosto de fazer. Preciso de ajuda. Aí fui procurar ajuda
1: sakir que...
4: fazendo
1: um desculpa vai lá
4: no meu caso eu sempre falo que a depressão te faz construir um personagem social então quando você faz uma coisa mesmo que você não queira fazer você faz você trabalha normalmente ninguém percebe que você tá mal mas no seu íntimo você tá então eu percebi que eu estava mal quando foram três meses da minha vida que eu, eu, eu acordava para trabalhar ia para o trabalho almoçava seis horas eu voltava para casa seis e meia eu sentava na cama e eu ficava sentado até eu ficar cansado de dormir não fazia, não fiz nada durante três meses eu não sei trabalhar porque socialmente eu funcionava eu ia para o trabalho com horários tava tava tudo bem estava sorrindo do trabalho conversando com pessoas mas em casa eu não fazia nada é, não cozinhava em casa não lavava a casa eu chegava em casa do trabalho sentava na cama e dormia e sábado, quando eu chegava meio-dia do trabalho, eu deitava na cama e ficava até segunda-feira. E eu tinha um cliente que ele era representante de produtos, a arroz, feijão, essas coisas, supermercado. E aí, na gráfica, ele era meu cliente. Sim. Aí ele foi e falou que a esposa dele ia lá fazer um serviço comigo, ela ia fazer um cartão de visita. E ela era psicóloga. Aí eu fui arte do cartão de visita dela no, no computador, né? Aí um dia, cara, quando eu vi que eu tava mal, eu lembrei da arte, porque eu nunca tive um psicólogo na vida. E aí eu liguei pra ela e marquei consulta. Ali eu comecei o tratamento. Ah, hora, então, você,
3: acho que você foi alguns pontos antes de mim. Porque quando eu procurei ajuda, essa minha meu personagem social já tinha quebrado. Eu, na época, eu tava trabalhando no como caixa no do supermercado dos meus pais, eu chorava em praticamente todas as situações da minha vida, eu fazia chorando, eu trabalhava no mercado chorando, eu perdi completamente a vergonha de chorar em público, porque, o tipo, meu personagem social se desmanchou, eu estava sempre chorando, fazendo qualquer coisa que fosse, meu eu estava chorando, eu estava trabalhando no mercado chorando, eu meio que matei meus cachorros para todos os clientes do mercado, porque, tipo, perguntavam o que foi que aconteceu eu falava ah, meu cachorro morreu porque é um motivo total que está chorando no mercado então eu dos clientes do mercado todos os cachorros estão mortos já
1: só e tava com medo de ir lá e
3: perguntava ah, é o que está acontecendo todos os cachorros do mundo estão morrendo todo mundo já tá chorando e foi isso eu acho que eu demorei um pouco mais que ele para pedir ajuda porque ainda não, não tinha mais força para manter o meu personagem social e fingir que estava tudo bem
4: não, mas eu, eu, eu. demorei muito a pedir ajuda, porque eu, eu sei que eu tenho problemas assim, desde que eu sou criança. Desde. Uhum. Desde moleque. É, eu sempre tive é, crise. Que eu não choro, então acho que cada um tem uma maneira. Tipo, eu não choro, eu acho que já fazem mais de 10 anos. Não significa que eu não fique triste, Nossa. Porque eu não fico mal, eu só não choro. Eu sei que durante a minha infância eu já tinha essa doença e eu fui procurar ajuda com. com 20, 19, 20 anos, então assim.
1: Demorei muito, demorei mais de 10 anos pra procurar ajuda. Sim. Caraca. E, tipo, acho que isso complementa muito aquilo que a gente disse, né? A gente vai chegando numa fase onde, sei lá, quando você é criança, você não tem consciência de si mesmo. Então, você não entendia que você precisava de uma ajuda. Às vezes, você só achava que você era triste mesmo e tava tudo certo. né Mas a gente vai chegando num período de consciência que a gente precisa, a gente entende que, poxa, eu preciso viver. E se eu continuar assim, eu não vou viver. E reforçando um pouco daquilo que a gente falou no episódio passado, né? Tipo, a gente precisa se comunicar. A gente, nós somos seres relacionáveis e a gente precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas normal. Então a, a, a gente precisa fazer isso. Você que está nos ouvindo, se você tem algum problema, mesmo que recorrente, mesmo que de muitos anos, desde criança, é, você precisa falar com alguém, saca? Tipo, claro que não faça isso forçado. Mas, tipo, saca, troca uma ideia com você mesmo e fala, poxa eu acho que eu preciso conversar com alguém. E procura alguém de confiança, seus pais, um amigo de confiança, um psicólogo, e troca ideia, isso vai ser legal para
0: você. Quanto antes. Eu acho que... É, assim, eu não... Não entendo muito, né, sobre o assunto, mas eu acho que essa questão de, de falar com alguém também acaba que, que vai virando uma certa barreira por conta do... Do que já foi se falado sobre depressão e o que não foi falado, uhum. né? É, era um assunto até pouco tempo, digamos assim, que, uhum. que, tipo assim, não era discutido numa roda, por exemplo, igual a gente está aqui, né? Numa roda de conversa, não era uhum. discutido. As pessoas depressivas não falavam que tinha depressão, é por algum motivo que eu, eu, a gente não sabe, né? Porque a gente fala assim, não, você deve conversar e tal, mas nem sempre existe essa abertura, né? Eu, eu queria saber de vocês, é, da, da Milena e também do Henrique, né? É, como que, que vocês passaram essa questão dessa, desse isolamento, né? Porque eu, eu não sei o, o efeito que causou em vocês, mas em mim aqui foi bem bem difícil. Eu até falei com os meninos é, um, um, um tempo atrás que eu, eu dei uma uma crise e tal, que tudo indica que é crise de burnout, porque me deu um monte de, de picos, assim, loucos, porque eu vivo em casa, trabalho em casa, vejo a galera por casa e, sei lá, saturei. Mas eu queria saber de vocês, assim, como vocês lidaram com isso. Eu sei que alguns usam animais, né? A gente vê a Milena muito com os cachorros dela, ela até fala que tem um lá que é o mais próximo, que deita com ela e tal. Eu não sei o Henrique como que, que foi se a música ajudou ele ou algo assim do tipo, queria entender isso, como que, que foi para vocês.
3: Para mim, quando o isolamento começou, é, foi tipo, foi quando eu tava ficando bem, porque no durante o processo de entrar em depressão e me afundar, eu me isolei. E aí um dos pontos de tipo, do meu processo terapêutico era a socialização, precisava socializar para tipo, eu ficar bem. E aí, do nada, cortou essa coisa que tipo, eu estava fazendo, recomendação da com psicóloga, e tipo, eu fazia obrigatoriamente, mesmo sem vontade, pelo menos uma vez na semana, eu reunia meus amigos. E tipo, conversava com eles pessoalmente, é, a gente saía para algum lugar. E aí, do nada, cortou. Tipo, depois que eu, que eu me acostumei com isso, que parou de ser uma obrigação chata, eu comecei uhum. a gostar, começou a me fazer bem, eu tive parar.
0: Era como se e tirasse o seu fiquei... remédio, né?
3: É, aí é, eu tive que voltar para o isolamento, eu sinto que, por conta da pandemia, deu uma boa atrasada do meu melhora. É, realmente, os meus cachorros por dentro de casa me ajudaram bastante, porque, pelo menos, levantar da cama para colocar comida para eles, duas vezes ou três vezes por dia, eu tinha que fazer. Senão eu ficava o dia deitada na cama, mesmo fazendo o tratamento, mesmo a psicóloga falando, Lena, você tem que fazer coisas, mas que vontade que você tem de fazer coisas estar tá você preso dentro de casa.
4: Cara, foi falado aí que antigamente as pessoas não discutiam sobre depressão. É, complementando essa frase, é porque depressão era frescura antigamente. É verdade. Eu falava sobre isso. Eu, eu falei para o meu pai quando era menino né, que eu precisava de psicólogo, porque o Jorge é que mais me conhece aqui, eu sempre fui isolado, Sempre foi afastado, eu sempre soube que eu precisava de ajuda, mas quando eu falava isso, meu pai falava, vira homem. psicólogo não, foi cura. É... Então não era. doido que era. Seu pai achava que você era viado se você falasse de psicólogo. Basicamente, era isso que ia acontecer. Sim.
0: Verdade.
4: Então, eu... por isso que não se comentava. E a, a depressão, ela, na verdade, como a gente já, já falei várias vezes, a depressão não tem cura, né? Ela é um monstro que dorme. E, e eles têm indícios de que ele acorda, cada pessoa tem certos indícios, por exemplo tem pessoas que quando param de socializar tem, entram em crise tem pessoas que quando param de cuidar da própria higiene, entram em crise tem pessoas que é que o contrário, quando elas começam a falar com muitas pessoas entram em crise, que é a depressão com síndrome do pânico já, tem pessoas que, cara começam a comer demais, é crise e a minha, ultima, a minha última grande crise mesmo Foi em 2019 Eu tive, tive outras crises também Mas não, não foram tão grandes, tão problemáticas E durante a pandemia, cara Não, não foi tão problemático Até porque eu sempre eu sempre me, me dei muito bem Com a solidão é, Estar em crise não significava Que era porque eu estava sozinho então, Mesmo quando eu estava bem Eu sempre fiquei sozinho, sempre fiquei isolado Mesmo com a amizade Eu estou com o passe na mão na nuca Porque está sangrando aqui, viu gente Não é porque eu estou com um toque não Acho que eu uma casquinha aqui tá sangrando. Ah, <risos> tá, tá, bem, Nossa, tá, tô, tô sangrando, sangrando tá tô tranquilo. morrendo ao vivo,
1: mas tá tudo bem.
3: Tá, tô sangrando, mas
1: ah, tá um tiro na nuca aqui. <risos> Caraca, a gente morre em Goiás, <risos> mano. Nem tem bala perdida aqui.
2: Eu nem a gente gravou
4: um podcast ano passado, quando eu entrei, que era sobre o artista na quarentena, e, e tava tranquilo. Só que existiram momentos em que foram difíceis. É, eu já falei sobre o cigarro, por exemplo. Não, não tenho um vício possível de cigarro Mas eu sou fumante E às vezes eu fico dia sem fumar Mas quando eu sei que eu não posso fumar Eu tenho vontade Então eu sempre lidei muito bem com a solidão Mas saber que eu não podia Sair de casa e encontrar pessoas Me fazia ter vontade ah, Coisa sim. que se eu, se eu tivesse a liberdade De escolher sair com elas, eu não ia querer, por exemplo O Gabriel Queria. sabe várias vezes Eles <risos> querem jogar truque, eu não quero Não é que eu tenho nada para fazer, eu só não quero jogar truque Eu quero ficar em casa mas quando você, no começo da pandemia, quando você sabia que você não podia sair de casa, aí o seu cérebro faz, assim, não, você tem que sair. E aí esses momentos foram difíceis. Mas no mais, pelo menos na pandemia foi um ano tranquilo pra mim.
1: Show, show, show. É... Eu tava com uma coisa na cabeça, simplesmente minha mente fez assim: não, não vai falar. <risos> Ela falou assim, é hoje não. Amanhã você fala. Jorge, você não vai falar nada não, Jorge?
2: É, Jorge está ouvinte. Cara, eu sou um dos que mais fez pergunta aqui hoje. Não escutou o podcast, não? Não. Oi. É,
4: como eu falei ali antes, as pessoas que... elas começam a dar indícios de que elas estão em crise. Você já viu os seus próprios indícios? Como é que você sabe que você está numa crise? Boa.
3: Então... É, eu sei quando eu começo a ficar com preguiça de, de me arrumar para fazer as coisas, porque eu sou um pessoal muito vaidoso. E aí, quando eu percebo que, tipo, eu começo a sair de casa desarrumada. A psicóloga, quando a gente fazia a sessão presencial, ela sabia que eu não tava bem quando eu chegava lá, tipo, com cabelo preso, sem maquiagem, de camiseta e calçadinho. E era isso, porque eu sempre, tipo, gostei muito de me montar para sair de casa. Quando eu tava na minha época de escola. É, eu ia para escola de vão escolar eu moro no bairro muito afastado a vão passava lá em casa cinco e meia da manhã e eu acordava meia hora mais cedo do que eu deveria só para poder me maquiar para ir então para mim <risos> para eu não me arrumar para alguma coisa eu sinto assim, tá muito mal Sim. e acho que é o mais difícil para mim eu fico sem sem paciência também então, eu não sou uma pessoa muito paciente para qualquer coisa para lidar com gente, até porque trabalhava com atendimento então, trabalho com atendimento forma caráter, né, no caso a gente aprende a, a oprimir nossa raiva e a gente é
0: muito, é gentil, sempre, muito paciente
2: <risos>
3: <risos> e aí eu perco a paciência muito fácil também, tipo, eu percebo, nossa eu não tive paciência na situação em que eu normalmente teria muita paciência
0: faz todo sentido e, e essa... E quando
4: é... você começou o tratamento, você falou abertamente isso com outras pessoas ou você guardou? Porque tem gente que tem vergonha. Nossa, eu peguei,
3: peguei o megafone e saí falando da rua. <risos> é, então, por eu ter começado a tipo, dar indícios em público, a, tipo, chorar no trabalho, não teve ninguém que... Quando eu falei, vou no psicólogo, vou no psiquiatra, porque a pessoa tipo, se opôs, eu falo que era frescura, porque ninguém mais aguentava me ver chorando por é. E aí Eu sei que eu tive muita sorte Em relação a tipo, receber apoio Porque eu tive apoio De todas as pessoas possíveis tipo, Da minha família, é, todo mundo Que poderia ter tipo, Afetado uma outra pessoa de alguma forma E não ter me apoiado tipo, Me surpreendeu positivamente O meu pai, que é uma pessoa é, Que eu jurava que ia ser dessas Que ia falar que tipo, ah, é frescura tipo, Agora me leva pra ir comprar meu remédio Todo mês, sem questionar ah. Sim, então, não sei, recebi apoio de todos os lados e, inclusive, eu gravei um diário de tratamento de depressão. Eu comecei a gravar quando eu comecei a fazer terapia pro Instagram, tem, tipo, um diáriozinho de terapia lá. Eu fazia sessões de manhã e aí, à noite, eu aparecia e falava como funcionava. E quando eu comecei o tratamento com o psiquiatra, quando eu recebi o diagnóstico, eu também fiz a mesma coisa. Por quê? Porque se eu sinto que se eu tivesse visto antes como funcionava, porque todo mundo sabe, tipo, ah, faz terapia, mas ninguém explica como vocês, por, tipo, faz para começar a fazer terapia. E Sim. eu percebi que se eu tivesse visto alguém, falando tipo, falando, despegando, não pegar minha mão, mas, tipo, me falar, ó, oh, você tem que fazer isso, isso e isso, para conseguir se tratar. É, se eu tivesse visto isso em algum lugar antes, teria sido mais fácil para mim, e eu não vi, então, achei importante expor, de alguma forma, porque já que eu exponho, tipo, tava expondo minha vida toda lá, tipo, expus quando eu não tava mais me sentindo bem, quando eu falei, gente, eu vou procurar ajuda porque eu não tô legal. É, eu achei legal expor meu tratamento também. Aí a terapia, fui expondo lá até o momento que fazia sentido, que foi quando a gente começou a tratar de coisas muito pessoais que envolviam outras pessoas, eu parei de gravar o diário de é, terapia. Depois fui gravando, tipo, até eu me estabilizar mais ou menos eu gravei o diário de tratamento para depressão. Agora eu quero fazer um vídeo, tipo, falando, porque faz um ano que eu tô me tratando, falando, tipo, um ano de tratamento, como que eu tô agora, se eu tô estável ou não. Mas aí eu tava deprimida quando a ideia veio e não gravei. Mas aí.
4: Entendi.
2: E tipo... Ah... Eu acho assim... Perdão, Gabriel, pode falar. Foi mal, cara. É rapidinho, prometo. Mas,
1: tipo, é muito legal isso. Faz muito todo bom. sentido. Eu também não faço ideia como que faz. Assim, você chega no psicólogo, como é que é? Você tem que chegar na rua, chegar alguém assim. Oh, você tem um contato psicólogo aí? Fala, tem Entendeu? Tipo, eu não sei. Ninguém sabe, saca? Então, é muito legal. Tipo, isso tá lá no seu Instagram ainda? Como que é? Ah,
3: é no tá seu... lá nos destaques salvos. É... Tem, eu acho que é terapia terapia 1, terapia 2, são vários destaquezinhos, vai estar lá no meio da bagunça de destaques de reforma.
0: Passa o seu Instagram do depois... pessoal, é,
1: pessoal
3: acessar. www.mlcna, igual todos os negócios redes sociais.
1: Essa frase também é do... Eu também <risos> acostumei muito ouvindo Sim. isso no, no podcast. Mas, tipo, muito legal, porque realmente isso é, é um incentivo muito grande, porque, como você falou, a, a... Tudo, tudo quando é, é, vem, vem a público, é muito mais fácil de lidar, né? Tipo, é, sei lá, hoje em dia as coisas Por isso que o mundo hoje em dia é muito fácil De você ser, entre aspas, meio, meio que autossuficiente Porque você entra no YouTube tem tutorial de tudo Entendeu? Rebocar a parede Tem tutorial de rebocar a parede no YouTube Entendeu? Então assim, é muito legal ter isso Ter esse tipo de referência, ter esse tipo de conteúdo Porque isso facilita para que outras pessoas Possam vencer essa barreira do tipo Não sei e eu quero fazer um tratamento Mas não sei como Jorge?
2: Na, na verdade, era muito isso que, que você chegou a falar, mas, assim, a, o que, que acontece? Eu posso aqui, eu, Gabriel, o Elson, a gente pode falar ele coisas que a gente entende que possa fazer bem para uma pessoa que está com depressão. Mas eu queria saber dos dois que enfim que, que, que passaram e que, que, que viveram tudo isso, o que efetivamente assim, ajudou e ajuda vocês até hoje a, a, a vencer essa batalha diária, como o Henrique mesmo disse.
3: Uma, uma coisa muito irritante é, do tratamento da depressão é que exercício físico realmente funciona. Isso me dá muita raiva,
0: porque eu odeio fazer exercício.
3: <risos> mas realmente é importante para o antidepressivo funcionar. E, nossa, eu não me conformo até hoje, eu faço com raiva, mas eu faço, porque eu sei que é importante. No meu caso, é, tipo, é exercício físico, é, socialização. E adotar cachorro. Eu me mantenho adotando filhote de cachorro a cada seis meses, porque pra manter assim, uma constância de filhotinho de cachorro perto de mim, que eu assim, que isso evita que eu entre em incrível.
1: Ele cresceu, você dá pra ele? É, cresce. Alguém? Eu quero outro filhote. Não, eu
3: mantenho filho. lá ainda. Minha mãe já tá ficando brava, porque já Não, tá tipo, chegando no sétimo cachorro. Mas...
4: Caraca. Cara. Eu...
3: Mas a cada seis Primeiro meses, assim, passo... eu quero um filhotinho novo.
4: Eita, cuidado, daqui 10 anos, imagina quantos
1: cachorros vão ser. <risos> de duas uma, ou uma, ou vai ficar muito difícil, ela vai trabalhar para os cachorros, tá ligado? Os cachorros vão ser os donos da casa, ou ela vai abrir um canil, um abrigo muito Meu foda sonho. E vai Meu único ter...
3: sonho é ter um abrigo de animais.
1: Ah, legal, legal. É.
4: O primeiro passo efetivo sobre você se cuidar é você conversar. Obviamente, o ideal seria que todo mundo tivesse acesso a um psicólogo e conversasse com ele. Mas nem todo mundo confia em psicólogo, que é uma besteira. Eu, quando eu comecei a fazer tratamento, eu virei testemunha de psicólogo. Assim. A pessoa bati o pé e eu falo não, vai no psicólogo, cara, vai no psicólogo, falar sobre isso aí que vai resolver. <risos> e, e Conversar, é, conversar é, é assumir que você tem um problema, mesmo que você não saiba disso. Quando você conversa sobre um problema você externaliza ele, externalizá-lo faz com que ele se torne mais fácil, mais tratado. Então, se você está com um problema, você não quer sair de casa, conversa. Talvez conversando você consegue entender o porquê disso. Exercícios físicos funcionam, o Jorge e o Gabriel me conhecem, sabem que eu não faço, então não vou ser hipócrita. <risos> Quando eu comecei o tratamento, a psicóloga falou pra mim caminhar 30 minutos de manhã antes de ir pro trabalho e eu fiquei meio assim, na primeira semana eu não fui Na segunda semana eu não fui Na terceira semana eu falei oh, se, tá... se você não vai fazer o que eu falo, é melhor você não continuar vindo Aí eu comecei Como? a fazer a caminhada <risos> é, foi, foi, foi foda Aí eu comecei a caminhar de manhã e fez bem Ano passado eu fiz academia E meu amor, meu amor tinha melhorado consideravelmente Aí eu fiquei pobre de novo Tive que sair da academia Eu tinha ficar desempregado uhum. Em algum momento da vida eu vou voltar não vai ser hoje, não vai ser amanhã,
1: mas eu tô deixando isso pro Henrique do futuro. E... <risos> o Henrique de amanhã decide, o Henrique de amanhã decide o que a... vai ser feito.
4: Tem o um lance de recompensa, sabe? Você estabelece metas e estabelece recompensas pra você mesmo. Por exemplo, é, você compra uma caixa de chocolate e você se permite comer chocolate só quando você faz uma coisa. Então, só vou comer um chocolate hoje se arrumar a cama. É, tipo vou... a descer cachorro. Com você é, só que você, a gente é tão <risos> idiota que a gente tem que se destrar no fim das contas uhum. <risos> isso é verdade são, são coisas que resolvem e é. pensamento positivo funciona, todo mundo fala que você tem que pensar positivo isso é a maior besteira
0: só não, que você tem que te se convencer de
4: fazer coisas é, você não está com vontade, mas faz um esforço ah, não, não quero almoçar com a minha família hoje Vai, cara. Vai que você gosta. Vai sem
3: vontade mesmo. Eu faço as coisas
4: vai, vai sem vontade. vontade. Vai sem vontade, mas faz. É. Quando tá. você okay.
2: Eu, fazer eu vejo coisa, vocês é vou... falarem da, da questão do vai sem vontade, faz e tal. O ah, que, que acontece? Eu tive um caso ah, dentro da minha casa, o meu uhum. tio, ele poucas pessoas aqui sabem, ah, meu tio, ele é, ele é acamado, então, assim, isso, com, desde os 23, 24 anos dele, ele não não conseguia fazer nada sozinho. E, com o passar do tempo, a doença dele foi se agravando, ele perdeu o movimento das mãos, ele passou a não enxergar. E, cara, depois de tudo isso, eu ah, isso, vamos, vamos lá, foi seis, seis anos dessa rotina, o cara entrou em depressão. Ah, eu, até eu me sentiria assim, porque, tipo, velho, você está para alguém que fazia tudo de repente não, não poder fazer nada nem tipo ler os livros que ele gostava enfim a ah, tinha muitas vezes a gente falava com ele para ele fazer as coisas que ele gostava ah, vamos por eu comecei a baixar áudio livro para ele escutar enfim só que ele já não tinha mais vontade de fazer esse tipo de coisa e ele começou a, a ficar ao lado digamos agressivo da depressão tipo assim me deixa quieto me deixa na minha como que vocês lidavam com esse tipo de situação? Pessoas que queriam bem de vocês, mas, ao mesmo tempo, vocês não estavam nem com força para, tipo assim, vou fazer porque eu preciso fazer.
3: Então, é, eu não cheguei a ficar com o lado agressivo, eu acho. É, esse meu lado agressivo vim durante minha TPM, que é o tipo, transtorno disfórico pré-menstrual. Inclusive, acho que foi um dos primeiros sinais Que eu tinha um problema na cabeça Que eu sou um pessoal muito de boa como eu, já falei, eu sou um pessoal muito paciente E durante a minha TPM tipo, Eu fico agressiva É o único momento em que eu fico agressiva com as pessoas E tipo, até comigo mesma As primeiras vezes em que eu tive um impulso suicida Foi durante a minha TPM E eu demorei para descobrir que não é normal Que não é toda mulher que tem vontade de tirar a faca na barriga Porque todo mundo faz ah, Mulher de TPM não, não doida. é doida Não, não é normal mas todo mundo não fala é, que a sempre ficar doida. Então eu achava que todo mundo ficava assim. Mas, mas não é não era normal você querer se esfaquear é. quando a sua menstruação tá vindo. E... Droga, eu esqueci do que eu ia falar. Como eu fui parar nisso aqui.
2: Mas você é, ia calma. falar que manifestou de outra forma. Não por agressividade, mas talvez outro sintoma.
3: Ah, sim, calma. As pessoas vêm falar com, com a gente que a gente tem que isso aqui. É, mas... Em relação a pessoas chegarem em mim, tentando ajudar, quando eu mesmo não tenho força, eu acho que eu não passei por isso, porque justamente por causa daquele apoio que eu disse que recebi. Todo mundo é muito compreensivo comigo, e se eu não tô bem, por tipo, ninguém fica em cima, até inclusive a Gabs do podcast mesmo, ela poderia ficar me cobrando para eu produzir, mas ela super entende quando eu tô deprimida e não produzo. É, eu ainda faço as coisas que, que são obrigatórias, por, por coisas contratuais que preciso estar ali todo dia fazendo, mas tudo que eu posso não fazer, eu não faço e as pessoas ao meu redor entendem e não ficam me impressionando. Acho que só por isso que eu não passo para a situação, porque ninguém meio que me pressiona para continuar produzindo é. e continuar fazendo as coisas quando eu não tô legal. E uma das únicas vezes em que minha psicóloga disse me disse o que fazer. Foi quando eu tava numa crise, foi agora durante a pandemia, eu tava numa crise em que eu não sabia, tipo, o que o que eu fazia, porque eu não podia sair de casa para socializar, eu não tinha força para fazer as coisas. E aí ela falou pra mim, pra eu agir como se eu estivesse doente de qualquer outra coisa. Eu, como assim? Ela, tipo, fica deitada, tenta assistir alguma série, espera o seu corpo se estabilizar. E aí, tipo, vou eu tô tomando medicamento e tal Se eu entro numa crise, é realmente só esperar Que meu corpo vai se estabilizar de novo E eu vou sair da crise aí eu tenho que ter paciência comigo mesma para eu sair No caso de cobrança externa de, de, de ter esse lado agressivo, no caso do seu tio Jorge Eu não, não cheguei nessa fase Já me relacionei com gente que tinha eu ficava completamente sem saber o que fazer Acho que até hoje eu não saberia é,
4: eu, eu, eu não fico agressivo eu me, me isolo. E como eu tenho um, um ego gigantesco, é, eu acredito que eu sempre estou certo. Então, quando a pessoa me diz que fazer eu não quero, eu acho que a pessoa não tá errada. A pessoa falou, ah, você tem que fazer isso eu não quero fazer, eu, eu provo que eu não tenho que fazer mesmo que eu tenha. Aí, a primeira vez que isso aconteceu foi quando eu namorava com a Ana lá de Rio do Sul. Aí ela queria meu bem, a avó dela queria meu bem. Eles queriam, elas queriam que eu fizesse algumas coisas para melhorar eu fiquei irritado. Só que quando eu me irrito, eu ainda não fui agressivo. Eu só terminei o namoro. Fernando, eu não quero fazer isso. Se você vai insistir, eu vou terminar. É
3: Nada é... muito drástico.
4: Não. Porque não, é não tenho vocação para um debate de. Você fala com uma coisa, eu discordo, e se você falar de novo, vai ser um loop infinito, porque eu vou continuar discordando. Eu só mudo de opinião é, comigo mesmo. Entendeu? Eu tenho que pensar. Num debate, é, tem uma coisa chamada comunicação não violenta, que explica sobre quando você fala uma coisa, a maneira com que você fala se torna um argumento. E quando você argumenta, a outra pessoa entra na defensiva. E quando eles estão argumentando e uma defensiva, eles nunca mudam de opinião. Porque o que está na defensiva vai achar que tudo é ofensa. Então você quer hum. o meio da pessoa a pessoa acha que você está ofendendo ela. Então, ela já fica na defensiva e ele, qualquer coisa é defensiva. E acontece muito comigo. A pessoa me diz o que fazer, eu entro na defensiva e pra mim o mundo pode acabar que eu não vou mudar de opinião. Aí eu me isolo, aí eu preciso pensar, entender que foi questão de ego, entender que eu estava errado. Mas é uma coisa que só acontece sozinho.
0: Beleza. É, Galera, a gente, a gente vai encerrar aqui essa sala, porque falta três minutos falar. e a gente não tem patrocínio para pagar o Zoom Pro.
1: Nós falamos que nós não temos patrocínio mais, porém, toda vez, entretanto, contudo, não obstante, você que está nos ouvindo pode nos apoiar através do nosso canal no Apoia-se, que está lá na nossa bio do Instagram.
0: Você tá. pode entrar lá, participar. E vai estar no link desse, desse episódio. O primeiro o link do Apoia-se, depois Exatamente. as redes da Milena e depois o nosso Instagram.
1: Exatamente, por que a gente quer fazer isso? Porque a gente quer ganhar dinheiro? Não, a gente só quer comprar equipamento para gravar um, um podcast decente para vocês, hoje, é só isso Apesar de todo nós. mundo aqui trabalhar e ter uma, ter, uma, ter uma renda, a gente tá meio apertado, porque a pandemia foi tenso Então se você quer nos ouvir aí, quem sabe até ao vivo lá no Facebook, na Twitch, mandar um beat Mentira, mas né enfim se você quer ver esse podcast indo para frente ajuda a gente lá no Apoia-se, né? o link vai estar tá na descrição e Vamos pra outra sala. Eu só dei uma pausa se você cortar lá. Legal. Tchau.
0: Bom, <risos> mandou aqui. Beleza, hein? É, tá gravando, Merculose assim. tem cura. Que isso, gente? Sabe o que eu lembrei? lembra da propaganda que passava, tipo, assim, mais ou menos na hora da janta na Globo, de um cara tossindo, ele falava assim, catarro. É estranho ouvir isso esse horário, né? Eu nunca vi.
4: <risos> não! Não! Esse cara,
0: não! Ele metia um catarro bem acima das oito e meia da noite. Eu sei, é estranho ouvir isso essa hora. A é velho, velho, velho.
3: Eu acho que não tinha um horário bom
0: para colocar essa propaganda. É, mas... Porque era, era. É o horário que, que ela aparecesse eu ia
3: dar um assustado.
0: Eu acho que pra mim era ruim, porque era realmente quando a gente estava comendo. Mas enfim.
4: É. De quando passava a hora do anjo depois da malhação, antes da novela, que era aquela oração católica lá, eu achava muito fofo. Aí Deus, eu fui procurar no YouTube, não tem Hora do Ângelus, cara. E as pessoas ah, não
0: lembram é Isso Hora do Ângelus. Nossa, o... eu, eu não lembro. Eu parava pra mim, com meu boca.
1: cara. Cara, eu sou novo, é mano, eu tenho 22 véio? anos. Eu só tenho 22 anos. sou
0: criança. Não ah, então é por isso.
1: Mas não eu se vou... Você
0: tem pai de família já? Pra, pra Milena a não, porque eu não tenho o Zé WhatsApp não. dela. Mas eu vou procurar a propaganda e vou jogar lá no grupo. Eu não sei se alguém quer ver Gabriel, isso. Não, não,
1: eu não. queria, eu queria, eu vou, vou expor aqui, vou expor aqui, vou expor mesmo, Tô nem aí. O Elson disse que não queria que a gente entrevistasse você, que você nunca respondeu no Instagram. Vou falar mesmo, expor. De... Desculpa, é,
0: Elson. Ah, ela nunca me é respondeu, né? Mensagem. É É verdade.
1: Eu falei é, você... que ia te chamar, eu, eu falei que ia te Geralmente chamar e falou assim... Eu só assim...
3: curto, mas se eu nem curtir, deve ter algum motivo. O que você falou pra mim, Elson?
0: Ah, não sei.
3: eu acho que a culpa é sua.
0: Provavelmente, ah, que... deve ser. Como eu dizem Henrique, assim, eu... né? A opinião só muda quando a pessoa. <risos> ah. Eu falei
1: assim, eu vou trazer, eu vou tentar, eu, eu zoei, né, lá no, no grupo, assim, eu falei, galera, acabou de acontecer uma coisa muito engraçada. Eu tava lá na live do, dela pintando o cabelo, mandei lá assim, ó. Aceita participar do podcast? Ela falou que sim. Aí o Elcio falou assim, ah, acho difícil, ela nunca me, eu falei, ah, ela já me nunca respondeu me uma responder. vez, você lembra quando eu te... Eu, eu te perguntei ano passado sobre um negócio, você postou umas paradas lá sobre embaixadora do, do, do Spotify e eu troquei ideia com você, você Ai, lembra disso? lembro.
0: Ah, eu lembra... você lembra do bom. negócio ano passado, errado. não lembro da minha mensagem, o problema é eu mesmo, eu acho. Aí eu <risos> falei assim, <risos> mano, ela ah, já ah, me respondeu ah, uma vez, se que ela que me... Re
3: ressentimento
0: em relação a isso? Você faz terapia? Não, mas eu preciso fazer. Aqui em casa todo mundo faz, todo mundo faz só falta eu. É... Não, o que, que eu falar? O bom Foi a
2: Milena, tipo assim, ah, foi você que falou sobre aquilo? Então, pessoal, acho que eu vou encerrar aqui minha participação de é... hoje. O Gabriel, <risos> né? Lembrei.
0: Hum, não, é, é. Eu não, eu vou, eu não mas foi esse negócio fácil.
3: do dos embaixadores do Spotify, eu fui embaixadora no pior ano possível para ser embaixadora, porque todo ano eles pagam, tipo, viagem, você ganha um crachazinho pra entrar em eventos, tipo, no Rock in Rio. E aí, no meu caso, eu só fiquei em casa, ganhei um Stray de Yoga. E Ué, foi isso.
0: Eles não renovaram Não, não renovaram,
3: só... Eles não repetem é, os embaixadores. Cada ah, ano é hum. um grupo de pessoas diferentes. Então, na minha chance, que já passou e provavelmente não vou ter mais,
0: não, não
3: teve, teve um... chegar, Cara,
4: não, é que
0: que baia, não teve nada Cara, que velho. Não teve banner no ônibus?
3: Não, nada, ah. nada
0: assim. Eu... Se eu não me engano, quando foi o Gans Lanzetto <risos> e o Júlio Pacheco, eles fizeram um, mó... um monte de bagulheira.
3: Então, não, não rolou pra mim, isso, porque é pandemia. Ah. Teve, show... Ah, teve show privado pra gente, numa reunião do Zoom também. Show da Carol com
0: o <risos> K. <risos> ah, aí tem razão, né? <risos> Literalmente. É, a eu achei galera. muito
3: legal É mentira Não, de verdade, eu juro é pra vocês Acho que eu tenho foto, depois eu te mando Caraca.
0: Vai, ser, Caraca. vai ser o título Vai ser o título do episódio Bate-papo com, Arthur, <risos> caralho com <K>. que <risos> ódio. Tá a Carol
1: K Melhor sem W Melhor sem W do que com K
4: Eu acho que é isso eu nunca, eu nunca tive agenda de shows, sabe Eu sempre fui um músico que tinha um show semana que vem, um show mês que vem. Foi a primeira vez que eu tinha show marcado até junho, cara. Tinha mais de 12 shows marcados. Nossa. E eu tava falando, nossa, esse ano eu vou estourar, tá ligado? Vou ganhar dinheiro pra cacete. Vou pedir demissão, vou ficar só tocando agora. eu só ofício, Aí a pandemia falou assim, eu acho que não, cara.
1: o um sonho que eu tive que. Nossa, aquele, um aquele, meme, cara. aquele meme do cara é do Enem, tá ligado? É, de...
0: <risos> Ai, gente. Galera,
1: vou, vou só. Você lembra da sua pergunta, Elcio? Lembro.
0: Pergunto. Lembro sim. Então, faz aí. É porque eu ia pegar o gancho Com Ficou o eu...
1: tempo todo mentalizando.
0: Sim, eu anotei.
1: Literalmente, não. Ele é um mentalista. Olha isso aqui, essa cara aí, que linda.
0: Nossa, o... o cara é apaixonado demais, Eu vou parar de rapar a cabeça. É... O <risos> que, que eu ia falar agora? Ah, tá. Não, a tá. sua
2: você pode raspar o tanto que você quiser. Para de raspar a cabeça do seu filho.
0: Não, filho, você ele sabe...
2: ele não,
0: Deixa eu explicar, é ele tem alergia ao cabelo dele Quando tá muito calor, fica um, uma What? merda Aí tem que rapar, senão a gente vai preso pelo conselho até explicar isso Aí a gente <risos> rapa pra crescer <risos> de novo, entendeu? Mas Deus abençoe Caraca, que o cabelo sabe. dele cara, nunca fica... Eu também rindo. não sabia dessa parte Com não Nunca
1: ouvi falar de alguém que tem tá alergia do cabelo, cara, ele que tem... isso é diferente Ah,
0: caramba. são coisas que, né? Eu acho que é aquela coisa que o universo faz aleatoriamente. Joga assim, ó. Aí caiu no Noé, tadinho. <risos> cara,
2: só Você tem que fazer um cara. canal dele, cara. O mundo do Noé.
0: É, não, tem gente que tem alergia ao suor, velho. Eu já conheci uma ah, menina ah. que tem alergia ao suor. Coitada.
3: Eu tenho alergia a, a frio. Aí. Eu tô no lugar certo.
1: Eu tenho por isso que lá, você lá, mora no inferno,
0: mentira mas eu,
3: Por exemplo, quando tá, tá frio, eu não posso mexer em água, porque senão minha mão fica toda tipo, vermelha e coçando. Eu começo, as minhas extremidades começam a enchar e coçar e ficar vermelha. Mas frio? Estranhas.
1: Frio é o quê? 23 graus?
3: Nossa, Caramba. 20 graus eu já tô, tipo, de casaco na rua.
1: A gente também. Aqui também é não 30. No, no chega... Aqui, raramente, ano passado teve uns dias aí que bateu 40 graus, mas... É, aqui também é só 35 para cima aqui não tem alívio não
0: Milena, mas aí é tão, é tão quente quanto Barra do Garças, ou você não conhece Barra do Garças? não
3: conheço Barra do Garças mas eu acho que sim, porque tipo, o interior tende a ser, apesar de quente tende a ser mais fresco tipo,
0: nossa, porque lá isso é é o interior. aqui
3: geralmente aqui é mais quente às vezes que eu já fui pro interior, tipo tem, é o, tem calor lá, mas é um negócio que, tipo, tem vento. E aqui, às vezes, você olha você tira a janela tem uma folha das árvores mexendo. Todo mundo Nossa, triste, cara. morrendo, tendo AVC por causa do calor. Falei da aí, que
1: você ia falar, também. você ia falar.
4: Então, vou falar uma história aqui rapidinho. Quando vocês falaram que hoje no YouTube tem tudo. E que você consegue aprender qualquer coisa no YouTube. E é verdade, uma vez eu vi uma matéria é, que... Eu, eram duas crianças. Era um molequinho de 7 anos e uma guria de 3 anos. Aí a guria de 3 anos queria comer McDonald's. Aí o moleque foi, eles estavam sozinhos em casa, os pais estavam trabalhando e tinha um carro. Aí ele procurou no YouTube como dirigir. Aí ele aprendeu a dirigir, pegou o carro que estava na garagem e foi levar a irmã dele para comer no McDonald's. Aí a polícia mentira, parou ele mano. na rua e viu que era um moleque de 7 anos de idade dirigindo. Mentira! Que mentira. Tá indo, a minha irmã queria comer um sanduíche. Aí eu aprendi a <risos>
1: Caraca, que história Que criança proativa Era muito melhor ele aprender Como pedir pela internet, entendeu? Como ligar Todo mundo comentou isso, cara Só que eu acho que ele queria adrenalina na vida
0: Eu é, também eu essa, essa história é, é discurso, familiar Eu é que acho que, é que eu já é eu Unidos, vi né? isso já. Eu acho que eu já vi isso, já
1: não, eu lembro, eu lembro, na real, do, 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 no Brasil a história foi muito pior. Foram dois menores, acho que eles tinham isso aí, 12, na real, mais, né? 12 ou 13 anos. Renderam um cara, o cara, roubaram o e... carro do cara. Render o carro, roubaram o carro e a polícia encheu eles de bala. Foi essa história. Não, é, que... foi é verdade. Bem mais triste a história. Sim, teve essa história. Nossa, teve a minha piada agora
0: foi muito pai, ainda bem que eu acredito isso. Mas foi.
1: Eu não sei se eles chegaram a render um carro ou se eles só pegaram um carro aleatório, arrombar. Mas foi tristão isso aí. Sim, tristão, tipo, é complicado, né, mano? Eles tiveram a consequência deles, de mas foi ruim, não é legal é. as pessoas morrerem, de toda forma. A,
0: a cara, a cara da Milena tenho alergia assim, mais de todas, tipo cara, Eu tenho a energia mais bosta de
1: todas. sol tenho alergia
4: ao sol. Quando eu tô debaixo do sol e eu sou, por causa do sol. Você sou? É... Você é um sino?
1: Sou, cara, de suar. Sou de Soul Black Music. Não, então você. Quando eu suo, quando você soa, você não sino. Quando eu,
4: eu suho, ah, no Gabriel. sol, pinica ao ponto de doer. Gabriel, fica quieto que ele faz isso. Eu letras. suar. É por isso mesmo que eu quis zoar. Cara, nossa, espero que você me peça ajuda depois,
0: cara. <risos> que você me ajuda de mim. Deixa eu te pedir aquele aí. atalho do, do, do Photoshop, Henrique. Do Photoshop?
4: explicar, ensinar algumas paradas massa não vou mais, não. Ah, aí, só eu estou Se eu suar fazendo qualquer atividade física, beleza, mas se eu suar por causa do sol,
1: pinica e dói.
0: Eita, Caraca! Então, viu, vocês não podem zoar alergia eu do Eu moro em igual
1: novas, cara. Né? É impossível você não suar por causa do sol, mas tudo bem. Oh, fala aí o oh, oh, sua pergunta, Wilson.
0: Ah, primeiro, eu quero pedir desculpa pra Milena, que a gente é meio aleatório assim mesmo, tá? Muito. Tem hora que... Totalmente. que. tudo bem. Acho que eu tava fiquei só fingindo. pensando
3: na história dos menininhos que tomaram o tiro.
0: Triste, né? É eu, a não que... é, Sempre joga de... é, é. pra baixo o, o podcast, é normal. Pode ouvir os outros lá que ele sempre vai falar de alguém que morreu, vai xingar alguém e o nosso advogado <risos> vai ter que entrar em contato com a pessoa pedindo desculpa. Sempre... Foi mal, foi mal. Eu, eu
1: tento me controlar.
0: <risos> não, a pergunta que eu tinha era o seguinte. A gente estava conversando aí e o Gabriel, o Gabriel não, o Henrique falou muito sobre... Que uma das coisas boas é conversar, né? E você disse que a, 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 sua, a sua médica que te acompanha falou para você socializar. Só que o problema é o seguinte: o que eu, que eu vejo, por exemplo, nós que somos leigos aqui no, nesse assunto, né? A gente pode se considerar leigo, é, o que, que a gente pode falar para as pessoas depressivas assim, como abordar? Porque a gente não tem é, uma educação para isso, né? E eu lembro que na, na época de escola, por exemplo, muitas, muitas pessoas que depois foram diagnosticadas, é, as pessoas falavam que, ah, é, deixa lá que ele é emo, ou, ah, é, é desse estilo, é o estilo dele e tal. E, às vezes, a gente abordava de uma forma muito errada, eu acredito, e até de forma agressiva, né? falar ah, você vai ficar nesse, no canto, vem para cá, todo mundo aqui tá tal, não sei. E aí, como... Vou... Para a gente, né? para mim, para o Gabriel para o Jorge e também para o pessoal que escuta a gente, se a gente estiver desconfiado, se a gente souber, como que a gente pode ajudar a pessoa nessa abordagem, nessa forma de, de falar com, com, com vocês sem que seja uma forma escrota? É que pergunta excelente. Eu acho que
3: nesse sentido de é, não foi, não. Tipo, a pessoa estar tá isolada, é, eu acho que você chamar a pessoa para conversar individualmente, pelo menos no começo funciona muito mais do que você chamar para um grupo de pessoas. Eu acho que em casos de depressão, tipo, muito profunda, Sabe o seu amigo que, do nada, tipo, parou de te responder e tá em casa, deitado na cama, sem tomar banho faz dois meses? Sim. Eu acho que funciona você pedir para fazer uma visita, por mais que ele, tipo, resista, vai visitar ele, tipo, incentiva ele a ir tomar banho, ajuda ele a arrumar a casa. Uma coisa muito importante, eu acho, tipo, pra quem tem depressão também é tipo, o ambiente, porque o ambiente da gente reflete muito como a gente tá se sentindo. Eu vi um tweet, inclusive, um tempo atrás, que tipo, alguém falava que quanto mais copos tem no seu quarto, mais deprimido você tá. E no meu caso, <risos> funciona demais. Eu, tipo, passou de três copos no meu quarto, eu provavelmente estou em crise. E Caramba. Eu acho que o jeito de, de abordar, tipo, é porque nem todo mundo vai se sentir confortável para falar sobre a própria depressão. E acho que você tentar forçar a barra, pode talvez tipo, criar uma barreira maior ainda, porque às vezes a atitude tem que vir da própria pessoa. Eu acho que só de você estar ali, de vocês tipo, oferecer ajuda, pode ser tipo, pra coisa assim, tipo, ah, você quer ir no psicólogo? Eu vou com você, eu te busco. Tipo, tenta, às vezes, pegar a mão da pessoa e fazer ela chegar de alguma forma até a ajuda profissional, para facilitar o processo. Eu já fui muito essa pessoa que tipo, pegava na mão a pessoa deprimida e levava para terapia, para o psiquiatra, porque eu sei que a pessoa perde a vontade de cuidar de si mesmo. Se você gosta da pessoa, você vai querer ela bem. Entendi. Então, se a pessoa não gosta mais de si mesmo e você gosta dela, pode ajudar ela, porque ela mesma talvez não vai te ajudar não.
0: Entendi. Antes do Henrique falar, só, só, só explicar porque assim nós aqui nós somos nós somos cristãos evangélicos e tipo assim tem muita essa cultura de vai lá, ajuda, né? conversa e tal, e como você disse, nem sempre a pessoa está disposta ah, a, ou está pronta né, para receber esse papo, essa coisa motivacional, como o Henrique disse, né, que às vezes atrapalha mais do que ajuda. Foi mal, Henrique, te, te interromper. Cara, é, eu vou
4: falar uma coisa que é, é muito importante. A pessoa que está deprimida, ela sabe que ela está doente. Tudo que ela não quer ouvir é sobre a doença. Então, quando você vai falar com uma pessoa, você não tem que perguntar se oh, oh, você está tá se tratando, é, você está fazendo alguma coisa. A pessoa quer se sentir normal. Então, o que, é que você tem que falar? Sobre coisas que você sabe que ela gosta. Você tem que ignorar o fato de que ela tem uma doença, depressão. Você finge que isso não existe e trata a pessoa com naturalidade para que ela se sinta natural. Cara, se a pessoa gosta de futebol, fala com ela sobre futebol. Se a pessoa gosta de, de, sei lá, açaí, fala sobre açaí. Se a pessoa gosta de anime, fala sobre anime. Quando você puxa o papo de bater na tecla de que ela tem uma doença, é... ela se isola mais ainda. Você não chega numa pessoa que tem câncer e fica falando que a pessoa tem câncer. A mesma coisa, você não vai ficar chegando na pessoa que tem depressão e fica falando que ela tem depressão. Aí é o, é o momento em que ela se isola e ela entra na na... Tá na concha de novo. Então, quando você vai falar com ela, você só tem que falar. Vocês são amigos, vocês sempre conversaram, continue conversando. O problema é você achar que é um psicólogo sem diploma e tentar tratar da pessoa. Você não é psicólogo, você só tem que conversar com ela. A ajuda a profissional é com o profissional. Se você não tem o um diploma, cara, você só seja um
0: amigo. Acredito que isso aconteça muito, né? E, e assim, Acho que. Pode falar, Milena, desculpa.
3: Acho que nesse caso eu e Henrique, a gente tem visões diferentes, porque tipo, justamente por conta do meu trabalho com internet eu me proponho a conversar sobre a minha depressão e a falar sobre isso. Então, tipo, se alguém me pergunta sobre, eu, eu não me importo porque eu estou expondo esse negócio desde o começo. Então, tipo, acho que é normal que estou pessoas tenham curiosidade que quando eu encontro um amigo e que tipo, eu não vejo faz tempo, ele pergunta como que eu tô porque tipo, eu já me, me expus da internet inteira. Então, para mim, no meu caso especificamente, eu não me importo de falar, mas Bom. Realmente, eu acho que no caso das outras pessoas que não gostam de expor, de ficar falando sobre a doença em outras ocasiões, talvez não seja tão legal assim.
4: Você fala sobre isso abertamente, eu falo sobre isso abertamente. Mas é, 98% das pessoas do mundo né, não falam sobre isso abertamente. Essa pessoa que está em crise, que o Elson perguntou quando você identifica uma pessoa que está em crise e você quer conversar com ela. Essa pessoa que, se ela está em crise você está tentando entender, porque ela não fala sobre isso abertamente você tem que conversar com ela de uma maneira que ela não se sinta acuada. Se você chega pra ela e aponta um problema, aí ela vai se sentir mais acuada ainda. No seu caso, falar sobre isso é natural. para mim também. As, as pessoas, meus amigos sempre me perguntam sobre como é que foi o tratamento, sobre como foi o psicólogo, porque é natural de mim falar sobre isso. Das outras pessoas, não. Então, essas pessoas têm que ter cautela e falar como se fosse natural. Se ela, como uhum. se ela não tivesse um problema, para que ela se sinta como não tendo um problema. Porque uma doença não é um problema. A doença é uma condição que essa pessoa vai ter para sempre. O problema seria é se ela não conseguir se conviver uhum. com isso.
0: Eu imagino que é, que é muito parecido com o nosso caso aqui em casa. Porque o, o Noé, ele, ele foi diagnosticado com TEA, né? Que é o espectro autista. E é muito chato quando as pessoas já chegam... Ah, coitado, não parece que tem autismo, ah. não sei o que, autismo, e fica autista. É, tem cara autismo, autista, né? Aí é muito chato, eu imagine que é mais ou menos isso. Galera, eu vou é fazer só um...
1: É. Mas eu, só fazendo agora, um. um, um é, tentando ser um pouco imparcial. Eu acho que eu entendi o que a Melana disse entendi o que o, o Henrique disse. É porque, tipo, no caso do, da pergunta do Elson, ele tá falando que é uma pessoa que tá... Ela ainda não buscou ajuda. Ela uhum. ainda não sabe o que fazer e ela tá lá no canto dela. E a Milena já, tipo, ela expôs isso depois, quando ela falou assim, putz, eu preciso pedir ajuda. Eu acho que antes de você falar assim, puxa, eu vou pedir ajuda, eu acho que você não falava sobre isso na internet. Então, tipo, é, eu acho que é esse o rolê, entendeu? A partir momento que você, você vê uma pessoa, tipo, acho que ela não procura ajuda, ela tava tá na dela, fala, chega nela e, e troca uma ideia. Eu acho que, assim, não tem muito muita receita. Claro que eles deram dicas muito importantes sobre como você falar com a pessoa, mas quer ou não, nós somos seres individuais. O Elson lida de um jeito, ele de um outro, de outro, a Milena de outro, e assim é a vida. Então, acho que, assim, você tem que fazer uma leitura básica de como a pessoa, né? se ela for sua amiga, você, como o Henrique falou, sabe o que ela gosta. Não chama ela pra ah, vamos pro rolê falar de depressão. Não vai dar certo. Então, chega lá num canto, troca uma ideia com ela, fala assim, cara, você quer ajuda? Você precisa de ajuda? É, eu sei que a gente está aqui conversando, trocando ideia, mas eu estou vendo que você não está legal. Você, vamos lá, eu vou com você. E é esse tipo de coisa. Então, assim, é, eu acho que essa abordagem é, simples e pessoal é extremamente importante quando a pessoa não conseguiu pedir ajuda ainda. E eu acho que... De... Depois, aí é com a pessoa validar, né? Se ela vai escolher, tipo, a Milena é muito legal isso, porque ela falou, pelo menos é o que eu, que eu vejo, né? A minha leitura da situação, tipo, poxa, outras pessoas podem ter isso e não sabem o que fazer. Então, eu, como estou passando por isso e tenho a oportunidade de produzir um conteúdo e falar para essas pessoas como elas podem agir, eu vou fazer. E isso é muito legal, isso é muito louvável e eu acho que esse é o meio termo, sabe? Tipo, a pergunta do Elson envolveu muito como abordar alguém que ainda não pediu ajuda e enfim acho
0: que é isso show acho que acho que temos temos episódio eu acho que temos é, então vamos para para nossas considerações finais né cara eu quero agradecer meus beats, aí. mentira
1: o oh, meu deus eu quero muito fazer Meu Deus, você
0: tem que parar de de assistir o flow é... também acho <risos> Eu quero, não tem, não. eu quero de cara aqui agradecer a Milena e, tipo assim, dela ter levado na esportiva as brincadeiras, os,
3: os erros
0: aqui que aconteceram, né? A gente tá melhorando. Daqui um dia você volta, mas vai estar profícia já. E eu te, eu te, eu te dizer assim que é muito legal a, a ter pessoas assim como você e o Henrique que falam um assunto que pouca gente fala com clareza, porque normalmente, como, como a gente falou, né? Muitos dos que... Passam por isso, não falam abertamente sobre isso. Então, isso é muito legal. E eu quero agradecer todo mundo aí que acompanhou a gente até aqui. Lembrar vocês que se vocês quiserem deixar um e-mail para a gente, é no podcastopressão.gmail.com E tem o nosso link do apoia-se, né? Que o Gabriel já pediu aí para vocês apoiarem a gente. Gente, apoia a gente, não custa nada. Custa, mas é o apoio, né? Também Exatamente, valeu.
1: custa. Mas custa o que o seu coração quiser. <risos>
0: seguir a gente lá no nosso Insta, né, o arroba podcast Opressão. vocês vão ver lá o Jorge sempre nos stories fazendo Story aquela super é produção, né, que o cara é fera mesmo, e é isso, eu vou ficando por aqui um abraço, obrigado a todo mundo
1: é isso aí eu, de novo, quero agradecer mesmo, Milena, né, por você uma, uma pessoa com tantos seguidores, ter nos dado atenção, é, obrigado mesmo, é você volte a gravar, porque eu gosto muito do De Estou Morrendo. Muito bom. E... O
3: próximo episódio está pronto. Vai sair.
1: Oh, <risos> muito bom, muito bom. Muito bom. É... é isso. Obrigado mesmo né, por ter falado como Elas falou, ter aberto isso aqui pra gente. A gente sabe que, é... mesmo sendo natural, às vezes, sei lá, você nunca viu a gente. E do nada você ah. falar sobre isso. E é legal pra caramba, de verdade. De novo, obrigado. Até a próxima. E você é fera. Valeu.
4: Bahia. Obrigado, Milena, por ter participado. Foi bem bacana. Ah, é isso aí. Não tem muitas considerações, porque no último episódio eu já falei um monte de coisas sobre depressão das considerações, então se eu falar, eu já posso <risos> Então, quem quiser ouvir minhas considerações ou seu episódio passado, foca nos últimos cinco minutos que eu fiz um discurso lá. O episódio ah, que o Henrique é mais
0: falou foi esse, meu. Né? O Henrique quase nunca fala.
4: Verdade. Grande
2: abraço e se hidratem. Sim. Ah, bom, vou abrir espaço aqui então para a Milena dar os seus agradecimentos para o pessoal. Ah, enfim, e agradecer também por ter participado aí com a gente.
3: Ai, gente, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de chamada. É um assunto que eu gosto muito de falar. É, inclusive. Eu não lembro qual de vocês agora que falou sobre tipo, chamar pessoa para falar sobre depressão. São muitas pessoas que podem chamar para falar sobre depressão. Eu fico horas falando sobre isso. Inclusive, acho que é um dos assuntos que eu mais tenho coisa para falar. Então, especialista em depressão em Cuiabá, com o paciente, <risos> não com psiquiatra. Então, por favor, não vão na minha DM desabafar que vocês querem se matar, procurem ajuda profissional.
1: É. É isso. Fala suas redes sociais, pessoal, te achar. De novo. É,
3: arroba né? todas
1: elas. Show, ouça o podcast dela, também está lá nas principais plataformas de podcast. Bom é, dia, estou morrendo e dá para fazer, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. É isso aí, todos produzidos pela Altia Podcasts, dos, oh, uh -huh. dos nossos amigos, assim, né? A nossa amiga
2: Gabs e o Fred, que a gente ainda quer trocar uma ideia com ele, se Deus quiser. Sim, vai ser breve. Ai,
3: vai ser maravilhoso.
2: Vai ser breve, Bom, pessoal, não deixe de acompanhar a gente no Instagram. Ah, lá no link da bio do Instagram, vocês têm acesso à nossa comunidade. Verdade. Nossa, oh, comunidade é verdade. É legal para vocês. No mais é isso. Bye, bye, everyone. Ui, vai parar de gravar aí, já?
0: Já, já, já parei aqui.